0: Cześć wszystkim, mówi Mateusz z blogu Inwestomat i witam Was w kolejnym podcaście z kategorii inwestowanie. Będzie to bardzo fajny, lekki i przyjemny podcast o tytule Tanie inwestowanie. Najtańsze konta maklerskie, akcje i etf -y". Dzisiaj będziemy mówić, tak jak głosi tytuł zresztą, o ofercie polskich kont maklerskich, jeżeli chodzi o instytucje, będą to domy i biura maklerskie, bo tak właśnie nazywają się takie instytucje. Zazwyczaj są one tak zwanymi przybudówkami do banków, czyli zwykle jak już posiadacie konto w danym banku, to prawdopodobnie też możecie tam otworzyć konto maklerskie. Tylko kwestia jest taka, czy się opłaca je otwierać akurat tam. Dzisiaj porównam oferty kont maklerskich, jeżeli chodzi o rynek polski, czyli GPW i Catalyst oraz NewConnect oczywiście. Pierwszą kategorią będą polskie akcje i ETF-y, czyli te ETF-y, które są notowane na polskiej giełdzie. Drugą z kategorii będą rynki zagraniczne, które... W naszym polskim tłumaczeniu zazwyczaj oznaczają Stany Zjednoczone, Niemcy, Wielką Brytanię i jeszcze garstkę rynków europejskich, a bardzo rzadko kiedy Azję. Bo tak naprawdę w tej chwili nie znam polskiego konta maklerskiego, które oferowałoby prosty dostęp do rynków azjatyckich. I poprzez rynki azjatyckie rozumiem bezpośrednie inwestowanie w aktywa azjatyckie. Ponieważ zupełnie czym innym jest zakup europejskiego ETF-u na aktywa azjatyckie, bo to jest jak najbardziej możliwe. Trzecią kategorią będzie konto do polskich obligacji, czyli tych notowanych na rynku Catalyst, czyli po prostu obligacji z rynku wtórnego. I mowa tutaj o wszystkich rodzajach obligacji, które poruszaliśmy w tej serii o obligacjach, również w moim podcaście, również na moim blogu, mianowicie obligacji skarbowych, spółdzielczych, komunalnych oraz korporacyjnych. Następnie porównamy sobie tak całościowo te oferty oraz omówimy też ofertę kont maklerskich IK oraz IKZE, czyli tych kont emerytalnych, które tak bardzo Wam zwykle polecam, ponieważ pozwalają one ominąć podatek belki. Czyli jakby nie patrzeć, każdy kto inwestuje tak naprawdę długoterminowo, czyli tak jak ja przez wiele, wiele lat, powinien zawsze każdy rok zaczynać od wpłat właśnie na te konta IK i IGZE, ponieważ podatkowo nam się to najbardziej opłaca. Simple as that. O samym IKX -e właśnie nagrywam kolejny podcast oraz piszę kolejny blog post, także niedługo ukaże na moim blogu także wpis oraz podcast właśnie o tym. A póki co zachęcam Was do przesłuchania tego podcastu, czyli tanie inwestowanie. Jak już mówimy o tanim inwestowaniu, to warto by wspomnieć o tym, że nie wystarczy samo tanie konto maklerskie, ponieważ chodzi o coś więcej. Przede wszystkim chodzi o wybór najtańszych aktywów, ale jak już wybierzemy najtańsze aktywa, to też warto by kupować te najtańsze aktywa poprzez na przykład najtańsze ETF-y. Więc uprośmy sobie maksymalnie inwestowanie, sprawmy, że już na samym początku będziemy mniej tracić, a nawet zyskiwać, wybierając zarówno najtańsze konto maklerskie, jak i najtańsze rynki finansowe na świecie oraz najtańsze ETF-y na te najtańsze rynki. Także postarajmy się w tych trzech płaszczyznach działać jak najtaniej. Ponieważ no... Pewna mądrość w świecie inwestowania mówi, żeby przede wszystkim nie przepłacać. I zauważcie, że przepłacać możemy na podatkach, przepłacać możemy na prowizjach, na jakichś opłatach pasywnych, o których nie wiedzieliśmy, na jakichś opłatach na przykład nałożonych na wypłaty z konta maklerskiego, więc chcemy tych opłat uniknąć jak najbardziej. Także sam podcast zaczynamy od porównania właśnie polskich kont maklerskich. Zacznijmy od kategorii polskie akcje i ETF-y. Poprzez polskie akcje ETF-y mam na myśli akcje około 440 spółek obecnie notowanych na GPW i zastrzegam, obecnie to znaczy listopad, grudzień 2020 roku. Następnie są to akcje około 390 spółek obecnie notowanych na New Connectie, czyli na tej małej giełdzie, małych spółek takich podobnych do startupów lub trochę większych startupów. Oraz pod pojęciem ETF-y z GPW rozumiem 8 ETF-ów od Lixora i Bety, obecnie otowanych na GPW. Z tego co słyszałem, niedługo już zatwierdzone będą prospekty kolejnych 3 ETF-ów od Bety, czyli Agio Funds, no i niedługo będziemy mieli 11 ETF-ów na GPW, a nie tylko 8, więc to jest oczywiście bardzo dobra wiadomość. Jeżeli chodzi o tą kategorię, oferta domów maklerskich jest całkiem szeroka, ponieważ yy, tak naprawdę... Wszystkie domy maklerskie, które działają w Polsce, oferują nam dostęp właśnie do akcji oraz do ETF-ów z GPW. W chwili obecnej najlepsze trzy oferty, według mnie, jeżeli chodzi o Prowidzie, to... Miejsce pierwsze to jest dom maklerski XTB, który oferuje darmowy handel akcjami i ETF-ami z GPW przy minimalnej kwocie inwestycji 500 zł i nie przekraczając miesięcznego obrotu w wysokości 100 tysięcy euro, czyli naprawdę trzeba mieć duży obrót, żeby to przekroczyć. Jeżeli chcecie założyć konto w XTB, służy do tego również mój link afiliacyjny, jeżeli założycie to z mojego linku, to uzyskam jakieś 30 dolarów brutto, tak żebyście rozumieli co z tego będę miał. Żebym dostał te pieniążki musicie konto założyć, wpłacić depozyt około 2000 zł, jeżeli dobrze pamiętam i dokonać jakiegokolwiek zakupu, jeżeli chodzi o akcje i etf i wtedy właśnie otrzymuję około 30 dolarów. Będę Wam bardzo wdzięczny, jeżeli to zrobicie, ale poczekajcie jeszcze, bo na samym końcu tego rozdziału podcastu powiem Wam o pewnych wadach tego konta, ponieważ nie jest to tak, że jednoznacznie je polecam. Po prostu bardzo fajna jest ta promocja na darmowe zakupy oraz sprzedaż akcji ETF-ów. Jeżeli chodzi o miejsce drugie, w tej kategorii polskie akcje ETF-y jest to dom maklerski BPS. Niezmiennie wygrywa on swoją no, niską, bardzo niską bym powiedział, bo procentowo jest to tylko 0,13% prowizją transakcyjną. To jest naprawdę mocne drugie miejsce i niezaprzeczalnie najlepsza poza XTB oferta dotycząca GPW. Więc jeżeli ktoś chce inwestować tylko na GPW i akurat nie chce XTB, no to moim zdaniem powinien wybrać konto w DM BPS. Trzecią ofertą, jeżeli chodzi o to top 3 polskiej giełdy jest biuro maklerskie ING i właśnie ING zajmuje trzecie miejsce zwłaszcza dlatego, że w tej chwili ma taką promocję na ETF z GPW. W tej chwili ta prowizja wynosi 0,1%, minimalnie 1,5 zł, więc jest to bardzo dobra oferta. Ona chyba kończy się pod koniec grudnia, ale jeszcze nie wiadomo, czy ING zdecyduje się przedłużyć, czy nie. Podkreślam, że chodzi o ETF notowane na GPW, więc tylko te kilka papierów. Jeżeli chodzi o ING, to prowizja na akcje z GPW też nie jest taka zła, bo wynosi 0,3%, a minimalna jej kwota to są 3 zł. Więc naprawdę jest to całkiem nieźle. Jednocześnie jest to jedna z lepszych ofert na właśnie polskim rynku kont maklerskich. To by było na tyle, jeżeli chodzi o handel na GPW. Przejdźmy zatem do rynków zagranicznych. Tak jak mówiłem, zazwyczaj jest to rynek amerykański, niemiecki, brytyjski i być może kilka innych, na przykład francuski i belgijski. Jeżeli chodzi o tą ofertę to już tylko niektóre domy maklerskie w ogóle oferują handel na rynkach zagranicznych. Jeżeli chodzi o moje top 3, przejdźmy od razu do rzeczy, to wygrywa w tej chwili również XTB. Z tego samego powodu, co dla handlu na GPW, ponieważ dom maklerski w tej chwili oferuje także darmowy handel ETF-ami i akcjami zagranicznymi. Minimalna kwota znowu to jest równowartość 500 zł, więc zwykle to jest na przykład 100 euro, 100 dolarów, 100 funtów albo 500 zł, i właśnie taką kwotę trzeba przeznaczyć na inwestycje. I miesięczny obrót maksymalny, żeby mieć darmowy, darmowy handel, zero, 0% prowizje, to jest 100 tysięcy euro. W praktyce myślę, że rzadko który z moich czytelników, czy rzadko która z moich czytelniczek przekroczy ten miesięczny obrót, więc można powiedzieć, że w praktyce to konto jest darmowe w użyciu. I... Tak naprawdę ciężko tutaj w ogóle kontestować tą ofertę XTB, ponieważ na drugim miejscu znajdzie się Emakler oraz m-Bank, czyli biuro maklerskie m-Banku. To są dwa rodzaje konta, ale obydwa są obsługiwane przez właśnie biuro maklerskie M banku Ja preferuję Emaklera, ponieważ wszystko jest w jednym miejscu. Mogę mieć zwykłe konto maklerskie, IKE oraz IKZE w jednym miejscu, natomiast prowizja minimalna w wysokości 19 zł powoduje, że handel w cudzysłowie opłaca się już od kwoty 6600 zł na transakcję. Jeżeli interesuje Ciebie oferta mBanku, to do założenia takiego konta również mam link afiliacyjny. Jeżeli użyjesz mojego linku, założysz e-konto, a później e-Maklera, to zyskam z tego jakieś 60 zł brutto, tak około, żebyście wiedzieli co z tego mam. Będę Wam bardzo wdzięczny i oczywiście pieniądze przyznaczę na rozwój bloga, żeby był coraz lepszy właśnie dla was. Jeżeli chodzi o, o mnie, to sam korzystam właśnie głównie z maklera, ponieważ mam wszystko w jednym miejscu, a to jest dla mnie bardzo istotne. Natomiast jakby nie patrzeć ze względu na te zerowe prowizje, konto w XTB jest bardzo, bardzo atrakcyjne, więc póki co każdemu bym polecał je na pierwszym miejscu, a nie na drugim. Na trzecim miejscu, jeżeli chodzi o handel na rynkach zagranicznych, jest dom maklerski Bossa z prostego powodu. Z tego powodu, że ich prowizja minimalna no, jest trochę wyższa niż w banku 29 zł wobec 19, więc opłaca się w cudzysłowie inwestowanie od około 10 tysięcy, żeby nie przypłacać prowizji. Natomiast BOSSA bardzo dynamicznie dodaje nowe etf -y zagraniczne do swojej oferty. Tam jest taka opcja, że każdy użytkownik może zaproponować dodanie nowego ETF-a i jest to naprawdę super, bo dzięki temu, właściwie dzięki wielu moim słuchaczom i moim czytelnikom. Wiem to chociażby stąd, że piszecie do mnie i właśnie mówicie o tym, że sami sugerujecie nowe ETF-y. Ostatnio Bossa powiększyła swoją ofertę prawie o 100 papierów i tak naprawdę jak tak dalej pójdzie, to niedługo Bossa będzie oferowała dostęp do najszerszej gamy papierów typu ETF i mam na myśli oczywiście europejskich ETF-ów, więc zdecydowane trzecie miejsce. Poza tym Bossa i tak ma lepsze prowizje niż wszystkie pozostałe biura i domy maklerskie, które oferują handel na rynkach zagranicznych i mowa tutaj na przykład o City Handlowym, PKO, PKO BP oraz Santander. Prowizje w tych bankach, w tych domach maklerskich są nieco wyższe niż w Boście. Więc top 3 jeszcze raz to jest XTB, M Bank oraz Bossa. I myślę, że to się przez jakiś czas nie zmieni, chyba że któryś z tych banków znacząco obniży lub podwyższy prowizję, więc oczywiście wtedy nastąpi przetasowanie. Teraz przejdźmy z tych akcji zagranicznych, wróćmy do Polski, wróćmy na rynek katalist, czyli na rynek obligacji, rynek wtórny obligacji polskich katalist. Najtańsze konto do polskich obligacji. Tutaj mamy małą broszadę, ponieważ prowizje dotyczące obligacji są trochę inne, inaczej liczone i zwykle niższe, przynajmniej procentowo, niż te dotyczące akcji. I w przypadku polskich obligacji i polskich domów maklerskich Klasyfikacja wygląda następująco. Pierwszą lokatę zajmuje Dom Makterski BPS, no z prostego powodu, ponieważ ma bardzo niskie prowizje transakcyjne, także jeżeli chodzi o obligacje. Jest to 0,13%, minimalna prowizja 3 zł. Jest to naprawdę bardzo mało i tak naprawdę można inwestować bardzo małymi kwotami i nie przepłacać jakoś znacząco prowizji. Drugie miejsce w przypadku obligacji z rynku Catalyst przypada Exekfo Alior Bankowi i... BNP Paribas, ponieważ obydwa te banki mają biura maklerskie, które oferują całkiem niskie prowizje transakcyjne jeżeli chodzi o obligacje. Alior ma niską prowizję minimalną, bo wynoszącą 3 zł, natomiast ten drugi, czyli BNP Paribas ma niską prowizję procentową, ponieważ pobiera 0,15%, więc jak łatwo możecie sobie policzyć, przy pewnych wysokich kwotach będzie to bardzo atrakcyjna oferta. Jeżeli chodzi o trzecie miejsce w kategorii handlu polskimi obligacjami z Katalista, przypada ono BNPKO, Głównie dlatego, że ma bardzo niską prowizję procentową, wynosi ona tylko 0,1%. Niestety PKO SA, bo o tym banku mowa, ma dość wysoką prowizję minimalną z tych obligacji, z handlu obligacjami, to jest 5,9 zł. Czyli sprawia to, że ten handel staje się bardzo opłacalny, ale dopiero ponad pewnej kwoty, czyli tak ponad 3-4 tysiące złotych, nagle PKO SA staje się dużo bardziej atrakcyjny niż konkurencja. No i to by było na tyle, jeżeli chodzi o top 3 handlu na GPW Catalyst. I teraz wróćmy trochę do e, tak naprawdę wszystkich aktywów i spójrzmy, które domy i biura maklerskie mają najlepsze oferty, jeżeli chodzi o maklerskie IK i IKZE. Zacznijmy od tego, że mało który polski dom lub biuro maklerskie w ogóle oferują IGZE. Tak naprawdę w tej chwili tylko cztery instytucje oferują otwarcie obydwu rodzajów kont, a trzy instytucje oferują otwarcie i prowadzenie jednego z tych rodzajów. Jeżeli chodzi o obydwa rodzaje, są to dom maklerski BDM, dom maklerski Boś czy Bossa, dom maklerski BPS oraz biuro maklerskie Mbanku oraz oczywiście makler. Te cztery instytucje umożliwiają prowadzenie maklerskich, zarówno IKE, jak i IKE. Jeżeli chodzi o te firmy, które pozwalają na otwarcie tylko jednego skąd, jest to na przykład Dom Maklerski Millenium. Tutaj możemy założyć tylko IKE, co ciekawe, a nie IKE. Natomiast w biurze maklerskim PKOBP oraz w biurze maklerskim Santandera możemy założyć samo IKE. No z oczywistych względów będziemy preferować te instytucje, które pozwalają na otwarcie obydwu kont, ponieważ większość inwestorów zapewne jest zainteresowana zarówno IKE, jak i XZ, zwłaszcza w tym formacie maklerskim, czyli tam, gdzie możemy kupować tak naprawdę dowolne aktywa giełdowe, a zwłaszcza te zagraniczne, bo nie ukrywam, że na moim blogu, może nie dominuję, ale bardzo często rozmawiam o zagranicy, zwłaszcza o etf zagranicznych i nie bez powodu uważam, że polski inwestor, zwłaszcza długoterminowy, powinien się interesować również aktywami zagranicznymi. Jakie trzy oferty kont maklerskich są według mnie najlepsze pod kątem IK i IGZE? Wygrywa tutaj zdecydowanie Biuro Maklerskie M banku albo e-Makler, ponieważ w obydwu tych wariantach w MBanku możesz prowadzić zarówno ik jak i IGZE w formie maklerskiej, Prowizje Są naprawdę do przeżycia, bo wcześniej Wam już mówiłem jakie. Ta z GPW jest dość wysoka, natomiast ta zagraniczna jest naprawdę niezła. Zresztą nie bez powodu wygrali oni tą konkurencję. Mam na myśli zaraz po XTB. Oferują oni dostęp do rynków zagranicznych. Wszystko masz w jednym miejscu, więc tak naprawdę bez problemu wygrywa to z konkurencją. Oferta Bossa, czyli domu maklerskiego Bosch jest bardzo zbliżona do tej M-Banku. Jeżeli chodzi o prowizje na GPW, to przypominam, że są o 1 setną punktu procentowego niższe niż w M-Banku, bo to jest 0,38% wobec 0,39% M-Banku. Więc jeżeli chodzi o GPW, są nawet tańsi niż m -Bank. natomiast jeżeli chodzi o rynki zagraniczne, to jest to znacznie wyższa prowizja minimalna, bo wynosi ona 29 zł wobec 19 zł w m -Banku. Stąd dla mnie oferta bosy przegrywa trochę z M-Bankiem. Z drugiej strony być może niedługo Bossa będzie miała większą selekcję ETF-ów lub być może nie przeszkadza tobie to, że ta minimalna prowizja jest jakby opłacalna przy 10 tysiącach złotych. To powoduje taki efekt, że jeżeli na przykład w bos założysz XZ i KZ a to konto ma limit taki około 6 tysięcy złotych, to może być dla Ciebie problematyczny zakup na przykład zagranicznego etf bo będzie on cudzysłów opłacalny, koniec cudzysłowy, dopiero od 6, przepraszam, 10 tysięcy złotych, więc po prostu kupując za 6, po prostu przepłacisz prowizję, płacą 29 zł, niezależnie od kwoty transakcji. Jeżeli chodzi o trzecie miejsce w tych polskich IKX -y zajmuje Dom Makterski BPS, ponieważ no, jest to bardzo tania opcja, podkreślam najniższe prowizje zaraz za XTB jeżeli chodzi o GPW. Niestety DMBPS nie oferuje inwestowania w zagraniczne akcje i obligacje, czyli jesteśmy tutaj ograniczeni do rynku polskiego. No i tak jak mówiłem, jeżeli to zestawienie się Tobie przydało, to serdecznie zapraszam do założenia konta w XTB albo w mBanku właśnie z moich linków afiliacyjnych. Więc to jest taka prośba z mojej strony, natomiast my idziemy dalej. Czyli teraz jak już wiemy, które konta maklerskie są teraz najtańsze, to weźmy pod lupę to, to które wygrało, czyli XCB, ponieważ ma ono kilka małych wad i niedociągnięć. Więc żebyście nie oskarżyli mnie o jakąś stronniczość, chciałbym wam wymienić te wady XCB, które udało mi się znaleźć przez te kilka tygodni dyskusji z wami oraz użytkowania tego konta. Pierwsza wada to jest to, że przy zleceniu na zagraniczne papiery wartościowe w złotówkach poniesiemy dość wysoką opłatę za przewalutowanie. Czyli, jeżeli na przykład mamy konto złotówkowe w XTB, a kupujemy coś w euro, no to XTB narzuca marżę na taką transakcję, że to jest 0,5% kwoty całej transakcji. I teraz ciekawostka jest taka, że jeżeli dojdzie do takiej sytuacji i na przykład kupujecie za złotówki zagraniczny ETF, to uważajcie na to, bo ten ETF kupujecie w euro albo w dolarach najprawdopodobniej. I zauważcie, że 0,5% transakcji to jest więcej niż w niektórych domach maklerskich prowizja transakcyjna, czyli w praktyce możecie zapłacić za taką transakcję nawet więcej niż w innym domu lub biurze maklerskim. Czyli tak naprawdę optymalną metodą jest prowadzenie takiego rachunku walutowego w XTB, na przykład dolarowego, i wpłacanie do XTB już dolarów, ponieważ jest, to jest możliwe, na przykład przez jakiś walutomat albo po prostu konto w walucie obcej. Jeżeli macie takie konto bankowe, to możecie wpłacać wtedy do XTB i już z tej waluty dokonujecie zakupu i w ten sposób omijacie tą taką, no nie powiem ukrytą, bo ona jest w regulaminie, ale opłatę, o której tak naprawdę większość ludzi nie słyszało. Druga sprawa to jest to, że XTB nie oferuje handlu wszystkimi polskimi akcjami, a jedynie tymi najbardziej płynnymi. Więc jego oferta związana z GPW i New Connectem jest dość mocno okrojona w porównaniu do tej oferty innych domów i biur maklerskich, czyli nie jest jakby pełen dostęp do GPW. No i to może być oczywiście dla Ciebie minus. Trzecia sprawa to to, że oferta XTB w zakresie zagranicznych ETF-ów jest no najskąpsza z wielkiej trójcy, czyli MBank, Bossa XTB. W tej chwili wynosi ta liczba dostępnych europejskich ETF-ów, to jest około 200. No i dla porównania MBank ma trochę ponad 300, więc jakby jeżeli zależy Wam na szerokości oferty, no to oczywiście XTB jest troszkę gorsze niż MBank i Bossa. No z drugiej strony w większości polskich inwestorów na pewno te 200 ETF-ów spokojnie wystarczy, więc to jest kwestia co jest dla Ciebie najważniejsze. No jeżeli chodzi o XTB, to czasami od innych czytelników i słuchaczy zwłaszcza dochodzą mnie słucha o tak zwanych opóźnianych transakcjach, że w pewnych godzinach jest ciężko dokonać jakiejś transakcji, zwłaszcza na rynku zagranicznym. Tak naprawdę nie wiem za bardzo o, to, o co tu chodzi, ale może to być większa wada dla na przykład traderów albo spekulantów niż dla inwestorów długoterminowych, ponieważ no, powiedzmy sobie szczerze, ale jak często zawieramy transakcje? Ja na przykład niezbyt często, więc no dla mnie to nie będzie taka wada, natomiast warto o tym powiedzieć. I taką jeszcze ukrytą może no, wadą lub raczej wątpliwością jest to, jak długo potrwa ta oferta darmowego handlu. Jeżeli chodzi o no, władze XTB, bo takie pytania już tam padały na forum, deklarują, że to, ta promocja jest jakby no, nie jest promocją, tylko to jest zmiana oferty, czyli bezterminowa. Ponieważ XTB i tak głównie zarabia na czymś innym, a nie na prowizjach tra transakcyjnych od np. akcji lub etf ów więc to jest pewne wytłumaczenie. Z drugiej strony, na rynku globalnym możemy zobaczyć taką. Tendencję uciekania właśnie w zero prowizyjne transakcje, czyli to, że brokerzy i maklerzy chcą powoli zarabiać na czymś innym, a nie na prowizjach transakcyjnych. Czyli jest taki trend, żeby właśnie transakcje były jak najtańsze. Więc oczywiście oby XTB zostawiło taką ofertę jak najdłużej, bo dzięki temu, że będziemy promować wtedy XTB i używać ich konta, inne domy i biura maklerskie będą po prostu miały pewną no, zagwozdkę, ale też y, motyw, żeby konkurować z XTB, no a przecież jeżeli nie o konkurencję, to o co nam, klientom, powinno chodzić. Przejdźmy teraz do drugiej części podcastu i teraz odwracamy stół zupełnie, ponieważ porozmawiamy sobie o najtańszych rynkach finansowych, czyli zaczynamy tą część y, tanie aktywa. Już mówiliśmy o tanich kontach, to teraz chcemy poszukać tanich aktywów. I oczywiście jak zwykle podkreślam, że ten podcast nie jest żadną rekomendacją i nie może nią być w rozumieniu ustawy. Tutaj subiektywnie po prostu porównuję pewne dane, pewne wskaźniki dla rynków i zaraz Wam powiem ile według mnie oraz firmy Star Capital AG w tej chwili jest rynków tanich, ile rynków drogich i które to są rynki. Więc zacznijmy od oceny właśnie tego, które rynki światowe są najtańsze. I w tej chwili zdecydowanie najtańsze są Rosja, Turcja, Polska, Czechy, Austria, Hiszpania, Singapur, Węgry oraz Wielka Brytania i Tajlandia. I tą listę, którą wam podałem to jest po współczynniku CAPE, czyli cena do zysku dziesięcioletnia, to jest też Schiller PI zwane. I ten współczynnik dla tych rynków, które właśnie wymieniłem, wynosi tak maksymalnie 12. I co to CAPE czy CAPE, zależy w jakim języku, co tak naprawdę ta liczba znaczy? Jest to, tak jak, nie wiem czy kojarzycie cenę do zysku, to może jeszcze raz Wam trochę opowiem. CZ, czyli cena do zysku, to oznacza mniej więcej to, w ile lat zakładając identyczny jak obecny zysk średniej spółki w danym indeksie, zwróci się inwestorowi inwestycja właśnie w taką średnią spółkę. Czyli zakładamy, że zyski są analogiczne od tego roku, czyli jakby te spółki no, nie rosną. Ile lat zajmie inwestorowi otrzymanie takiej stopy zwrotu, żeby po prostu pokrywał na inwestycje? Czyli przykładowo, jeżeli cena do zysku wynosi 10, no to w tyle lat spodziewamy się zwrotu z inwestycji, czy jakby spółka zarobi sama na siebie i na przykład wypłaci zysk w dywidendach, co się oczywiście nie zawsze dzieje. I teraz różnica między cena do zysku, a CAPE czy CAPE jest taka, że właśnie Shiller CZ 10-letnie bierze pod uwagę zysk z 10 lat. Mam na myśli zysk kroczący, czyli jeżeli jakaś spółka ma jeden lepszy rok, a pozostałe lata miała ten zysk o wiele, wiele niższy, to właśnie KP będzie tutaj takim bardziej obiektywnym miernikiem, który pokaże, ok, może i cena do zysku w tej chwili jest bardzo niska, mamy ogromny zysk, ale ten uśredniony zysk z 10 lat już nie był wcale taki taki wysoki, więc oczywiście to kapę wtedy będzie dużo wyższy niż cena do zysku, więc według niektórych ekspertów właśnie jest to lepszy miernik wyceny danego rynku. Jeżeli chodzi o inne kryteria, którymi właśnie lubię oceniać to, czy dany rynek jest tani, to jest stopa dywidendy średniej spółki z indeksu. I na przykład w tej chwili właśnie według Star Capital AG dla Rosji ta stopa dywidendy wynosi 7,7% brutto dla średniej spółki. Jest naprawdę ogromna liczba. Dla Czech jest to niewiele mniej, bo to jest 6,3%. Później mamy Portugalię 4,5%, Singapur 4,3% i na przykład Hiszpanię 4,2%. Jeżeli chodzi o inne takie ciekawe i tanie rynki, mam na myśli duże rynki światowe, są to na przykład Chiny, które właśnie ten współczynnik KP Cape mają na poziomie 18, cena do zysku na poziomie 13, a stopy dywidendy 2,5% brutto. Nie jest to może jakoś ekstremalnie tanio, natomiast jak na taki duży rynek, który jakby nie patrzeć konkuruje ze Stanami, chociaż jego udział w światowych giełdach, w światowej kapitalizacji giełd wynosi 4%, a Stanów ponad 50, to oczywiście wiadomo, że Chiny są w tej powiedzmy wojnie gospodarczej ze Stanami, że gdzieś tam gonią Stany Zjednoczone, po prostu rynek publiczny, czyli giełda jeszcze nie jest tam tak rozwinięta i tak naprawdę większość spółek chińskich nie jest na giełdzie, więc stąd wynika też ta mała, ta niska kapitalizacja tego rynku. Natomiast jest on w jakiś tam sposób subiektywnie tani. Jeżeli chodzi o inne tanie rynki, są to przede wszystkim kraje wschodzące, te rynki wschodzące tak zwane. Głównie Europa wschodząca i nie mylcie tego z Europą wschodnią, choć zazwyczaj faktycznie Europa wschodnia należy do rynków wschodzących, ale to nie jest to samo. Europa wschodząca to są po prostu kraje Europy, które łapią się w klasyfikacji np. Russella albo FTSE, czyli tych dużych firm, które robią ratingi jako kraje wschodzące. No i tutaj właśnie takim przykładowym krajem będzie Rosja, na przykład też tutaj w większości ratingów akurat Polska jest dalej krajem wschodzącym, no i oczywiście Czechy, Węgry i tak dalej, dalej. Europa wschodząca jest teraz bardzo, bardzo tania, oferuje bardzo wysoką stopę dywidendy, głównie dzięki właśnie Rosji. Jeżeli chodzi o inne tanie rynki, jest to głównie Azja wschodząca, no i co to tak naprawdę jest Azja wschodząca, głównie Chiny, ale też na przykład Indonezja, Tajlandia. Jest to też Tajwan i tak naprawdę większość innych krajów Azji. Zaraz sobie mówimy w szczególe, ale zobaczycie, że są to po prostu kraje azjatyckie z wyłączeniem Japonii i oczywiście nie Australia, to jest inny kontynent, Australia często się też liczy do tych powiedzmy, rynków azjatyckich. Więc żeby podsumować, najtańsze obecnie rynki finansowe to są zdecydowanie kraje wschodzące z takim zastrzeżeniem, że Europa wschodząca jest trochę tańsza niż Azja wschodząca. I teraz ostatnia część tego podcastu, czyli w jakie ETF-y może zainwestować inwestor, który właśnie jest zainteresowany inwestycją w tanie rynki finansowe. Zacznijmy od Europy wschodzącej. No i tutaj mamy na przykład zagraniczny ETF, on się nazywa IPOL, czyli iShares MSCI Poland UCITS i ten akumulujący ETF rezyduje w Irlandii, jest dość drogi, ponieważ terma na poziomie 0,84%. No i problem z nim jest taki, że jest bardzo mało zdywersyfikowany. 10 spółek z WIG-20 stanowi w nim aż 85% portfela. Więc tak naprawdę, czy polecałbym inwestycje w taki zagraniczny fundusz na Polskę? Niespecjalnie, szczerze mówiąc. Dobrą dla niego alternatywą będzie fundusz IDEE, który inwestuje w rynki Europy Wschodniej. Jego pełna nazwa to jest iShares MSCI Eastern Europe Cup to UCITS. To jest ETF typu Distributing, rezyduje również w Irlandii, inwestuje w kraje Europy Wschodniej. Jego opłaty, czyli ten Total Expense Ratio, te opłaty roczne wynoszą 0,84%, czyli jest to dość dużo, ale jeżeli chodzi o dystrybucję geograficzną, to przynajmniej pozwala on na zainwestowanie we wszystkie kraje Europy Wschodniej. Kolejną alternatywą z takich większych alternatyw dla inwestora, który właśnie chce mieć ekspozycję na Europę Wschodzącą, w praktyce Europę Wschodnią, są etf -y na Dosię. Jeżeli chodzi o takie papiery, no to w tej chwili dostępnych różnych ETF-ów yy, mamy cztery jeden jest od iSherz, drugi od Xtrackers, trzeci od Lyxora, a czwarty od HSBC i wszystkie one opierają się na indeksie MSCI Russia. I indeks MSCI Russia jest bardzo podobny do tego MSCI Poland, ponieważ 10 rosyjskich firm, 10 takich dużych rosyjskich firm no przoduje w tym indeksie i stanowi jego aż 80%, także jest to bardzo mała dywersyfikacja. I przykładowo największe dwie to jest Sberbank oraz Gazprom, trzecią jest Lukoil, no i te trzy spółki to jest prawie, że większość tego tego indeksu, czyli każdego z tych ETF-ów. Pytanie zatem brzmi, czy chcesz wydawać 0,6 lub 0,65% opłaty rocznej za fundusz, który kupuje około 10-15 spółek z Rosji i właśnie przez to sugerowałbym, żeby jednak ETF na Rosję nie był takim głównym składnikiem twojego portfela, a najwyżej, żeby były jego takim dopełnieniem, czyli na przykład jeżeli inwestujesz, zaraz sobie o tym opowiemy, na przykład w MSCI Emerging Markets albo MSCI World, w jakimś tam, w jakimś tam proporcjach, to ten MSCI Russia może być takim dobrym dopełnieniem do twojego portfela, natomiast absolutnie nie powinien być jego takim clue, jego bazą. Pomówmy teraz krótko o ETF-ach na Azję Wschodzącą z zastrzeżeniem, że szukamy takiego, które ma niskie opłaty. Jeżeli chodzi o fundusze ETF, które opierają się na Chinach, to mamy tutaj dość szeroki wybór, bo takich różnych funduszy mamy 5 albo 6. Większość z nich opiera się na indeksie MSCI China, z czego najtańszym jest ETF o tickerze CNYA, CNEA ze I iShares, on oparty jest właśnie na tym indeksie MSCI China. Ten indeks jest już trochę lepiej zdywersyfikowany, bo liczy sobie obecnie 714 chińskich spółek, choć dwie z nich, uwaga, uwaga, stanowią aż 35% jego składu. I mówię tutaj o Alibaba Group i Tencent, czyli to są te dwa chińskie giganty, które są zdecydowanie największymi jego składowymi. Jeżeli chodzi o najdroższy fundusz na Chiny, to jest to fundusz FXC, taki jest jego ticker, on się opiera na innym indeksie, to jest FTSE China, czyli 50 największych spółek notowanych na giełdzie w Hongkongu, więc no z dwojga tutaj złego powiedzmy, oczywiście lepszy jest ten tańszy fundusz, czyli ten irlandzki iShares MSCI China A UCITS, o tym skrócie CNEA. I teraz, jeżeli chodzi o inne kraje, jeżeli chcemy inwestować w konkretne kraje, na przykład podoba nam się Korea Południowa, ponieważ Korea Południowa ma dość wysokie dywidendy ostatnio, no to oczywiście mamy też taki fundusz jak iShares, MSCI Korea, to jest na przykład londyński ICOR. IKOR I taki jest skrót, natomiast ma on dość wysoki TER, czyli Total Expense Ratio na poziomie aż 0,84%. Czy jest to zatem opłacalny fundusz, czy nie, to jest inna sprawa. Jeżeli chcesz po prostu doważyć swój portfel Koreą i to będzie jakiś bardzo mały odsetek, no to myślę, że jak najbardziej. Jeżeli to ma być no, gro, większość twojego portfela, no to oczywiście unikałbym tak drogich jeżeli chodzi o selekcję ETF-ów na konkretne kraje Azji Wschodzącej, mamy do wyboru również Filipiny, Hongkong, Indonezję, Malezję, Singapur, Tajlandię czy Wietnam. I takim rynkiem, który też bym podkreślił, że jest bardzo tani w tej chwili jest Singapur oraz Tajlandia, bo zarówno pod względem cen do zysku, jak i kapę, jak i stopy dywidendy te kraje wypadają bardzo dobrze, Więc jeżeli chcecie doważyć wasze portfele Singapurem albo Tajlandią, to jak najbardziej są dostępne takie ETF-y. Oczywiście nie mówię, że w każdym z domów maklerskich czy biura, ale już na mojej liście ETF-ów musicie sami sobie sprawdzić, czy akurat w waszym banku, w waszym domu maklerskim można dokonać takiego zakupu, bo oczywiście nie wszędzie są one dostępne. Co jednak polecałbym komuś, kto szuka naprawdę tanich ETF-ów na te właśnie tanie rynki wschodzące? Przede wszystkim rozejrzałbym się za ETF-ami na globalne rynki wschodzące, czyli tak zwanym MSCI Emerging Markets, czyli w skrócie MSCI EM, EM po polsku. Zaraz po MSCI World, czyli tym światowym indeksie, w którym dominują Stany Zjednoczone, MSCI Emerging Markets jest zdecydowanie najchętniej kupowanym w formie ETF-a indeksem, co chyba nikogo nie dziwi w dzisiejszych czasach, ponieważ tak jak Wam chwilę temu powiedziałem, w tej chwili rynki wschodzące, czyli Emerging Markets, no zdecydowanie i dość obiektywnie są najtańszymi rynkami świata. Oczywiście wynika to z pewnej niepewności. Nie wiadomo, co będzie z tą e, wojną handlową między Stanami a Chinami, czy nie przerodzi się w jakiś bardziej zaogniony konflikt. To jest pierwsze pytanie. Drugie pytanie nie wiadomo, Wiadomo jak COVID-19, ta epidemia tej choroby wpłynie na rynki wschodzące. Oczywiście prawdopodobnie poradzą sobie one z nią podobnie jak rynki rozwinięte, no ale kto wie, bo ryzyko jest tutaj po prostu o wiele większe. Więc nie jest to żaden pewnik, natomiast analiza fundamentalna pokazuje, że właśnie rynki wschodzące są w tej chwili no, tańsze niż rynki rozwinięte. Więc dla inwestora, który chce mieć tanie konto maklerskie i kupować tanie rynki przez tanie ETF-y, polecałbym przede wszystkim kilka ETF-ów ze stajni iShares. Przykładowo, londyński EMIM, czyli iShares Core MSCI Emerging Markets UCITS, to jest opłata roczna w wysokości 0,18%, akumuluje on dywidendy, czyli po prostu nie wypłaca ich, czyli jest prosty w obsłudze. Ma on kilka swoich wariantów, czyli kupimy go we Frankfurcie, kupimy go w różnych walutach w Londynie, także on się nazywa różnie, czasami Amy, czasami EMU, czasami EMIM, natomiast jest to bardzo podobny lub ten sam fundusz, tak żebyście rozumieli o czym teraz mówię. Ważne jest to, że to jest fundusz iShares i jest on na MSCI Emerging Markets. On jest po prostu w tej chwili najtańszy. Jeżeli chodzi o providerów, tych dystrybutorów funduszy, którzy mają trochę droższe fundusze właśnie na Emerging Markets, to jest na Vanguard, tutaj mamy TER w wysokości 0,22%, a Mundi oraz oraz XTrackers no, kosi trochę więcej, bo to jest 0,20%, Natomiast tak jak mówiłem, najtańszy jest iShares, właśnie ten core MSCI Emerging Markets UCITS. Także dla kogoś, kto chce tanio inwestować, tutaj nie komplikowałbym za bardzo sprawy i kupił właśnie taki ETF. Dla niego jeszcze dobrą konkuren konkurencją jest ten Spider, czyli e SPDR MSCI EMUUSEDS. Tutaj ticker to jest po prostu euro, to jest ETF londyński. I ten ETF inwestuje właśnie w rynki i opłata wynosi tyle samo, co w przypadku iSharesa, czyli 0,18%. Więc myślę, że to jest jakby najuczciwszym podsumowaniem tego rozdziału będzie to, żeby po prostu zainwestować w MSCI Emerging Markets i specjalnie przejmować się selekcją konkretnych etf na konkretne rynki. Jeszcze sugestia jest taka, że jeżeli chcecie, możecie oczywiście doważyć trochę, ponieważ MSCI Emerging Markets to jest głównie Azja. Tak naprawdę Azja stanowi tam ponad 70% aktywów, więc możecie na przykład doważyć go tym MSCI Russia, na przykład kupując 10% tego drugiego. Więc zastanówcie się na tym, co tak naprawdę chcecie mieć w portfelu, natomiast te rynki są teraz subiektywnie, a może nawet obiektywnie tanie. Jeżeli chodzi o inne ETF-y, które są mocno przecienione wobec tych maksimów cen z tego roku, tu będzie ciekawostka, bo zrobiłem taką listę we wpisie. Mamy tu głównie akcje energetyczne i to jest głównie rynek globalny USA. Poprzez akcje energetyczne często rozumieć ten sektor oil and gas, czyli po prostu wydob... spółki wydobywcze, zwłaszcza wydobywające ropę. One w tej chwili, albo raczej etf -y na takie spółki kosztują 60% swoich maksimum z lutego, także w chwili, gdy to nagrywam, także przełom listopada, grudnia, jest to dość tani segment na rynku. Oczywiście pytanie, czy to znaczy, że to jest dobra okazja, bo to jest zupełnie coś innego. Jeszcze jako ciekawostka dla Ciebie, drugą taką kategorią, która jest bardzo tania, to są po prostu ETF-y, które shortują. Shortują, czyli krótko sprzedają, czyli grają jakby na spadki, czyli powiedzmy, że zakładają się, że dane indeksy będą spadać, a nie rosnąć, to praktycznie wszystkie shortujące w tej chwili indeksy są na swoich minimach, no z oczywistych powodów, ponieważ ostatnie miesiące na giełdach to jest raczej hossa niż besta, więc każdy, kto teraz grał na spadki, no raczej jest na minus, co oczywiście zmienia faktu, że gdyby w lutym grał na spadki, to w ciągu miesiąca dwóch by bardzo Zyskał, ale to jest już inna historia. To tak naprawdę nagrałem jako ciekawostkę, że poza Emerging Markets macie jeszcze inne przecenione ETF-y, tylko pytanie, czy przecenione nie może być jeszcze tańsze. Więc pamiętajcie, że to, co jest stanie, nie zawsze jest tym, co jest dobre. I absolutnie nie polecałbym nikomu na przykład budować portfela w obarciu o tylko rynki wschodzące, albo na tylko ETF-y na spółki wydobywcze, ponieważ byłoby to takie lekkie szaleństwo, bo jednak nie chcemy wkładać wszystkich jajek do jednego koszyka. I na sam koniec poleciłbym Tobie 5 książek inwestycyjnych, które naprawdę serdecznie polecam. Dlaczego w tym podcaście? Ponieważ tanie inwestowanie oznacza, żeby tanio i dobrze nauczyć się inwestować również. Czyli poza tanim kontem, tanimi rynkami, tanimi ETF-ami polecam Tobie również no, książki, które... Choć niektóre można powiedzieć, że są trochę dro drogawe lub drogie, to wierz mi, ale ta wiedza jest bardzo tania. Jak na to, co dostajesz w tych książkach, to te pieniądze, czyli dosłownie kilkaset złotych, to jest naprawdę nic. Więc w takiej kolejności polecam ich przeczytanie. Jeżeli chcecie wspomóc mojego bloga, to też możecie kupić te książki z linków umieszczonych w artykule. To jest akurat księgarnia maklerska. Ceny tam nie zawsze są najniższe, ale zwykle jak się kupuje w pakiecie albo po kilka książek, to z wysyłką wychodzą one tanio lub nawet najtaniej na rynku. Pierwszą z tych książek jest oczywiście książka Bena Grahama Inteligentny inwestor. Jest to klasyk. Ta książka kosztuje kilkadziesiąt złotych i wprowadza genialnie do analizy fundamentalnej, do takiego zdrowego podejścia do giełdy. Drugą książką, którą bardzo polecam, jest książka Pawła Zaręby śmietańskiego o tytule Świadomy inwestor. Odkrywanie ukrytego potencjału spół, na fajnym takim case study nauczysz się analizować sprawozdanie finansowe spółki. Kolejną fajną książką jest książka Phila Fischera, czyli zwykłe akcje, zwykłe zyski. On opowiada takie podejście, gdzie szuka raczej jakości niż tej niskiej wyceny spółki, co jest też mega, mega ciekawe i na pewno przypadnie ci do gustu. Czwartą książką, którą bardzo lubię i bardzo polecam jest taka mini poradnik wyceny. To jest książka Aswata w którego swoją drogą sam czytuję po godzinach książka nazywa się Wycena firmy, Storytelling i liczby i bardzo fajnie też jest kilka takich case study, które właśnie przeprowadzają nas przez model wyceny spółek. Ostatnią książką, taką trochę bym powiedział hardkorową, bo jest bardzo długa, jest po angielsku, jest też książka Bena Grahama, Security Analysis. Jest ona dość droga, bo jest po angielsku, ciężka do zrozumienia i taka właśnie toporna, więc polecam ją tylko no, takim ludziom, już prawie ekspertom. I oczywiście serdeczne dzięki, jeżeli kupicie którąkolwiek z tych książek z moich linków, które są na blogu. Jeszcze raz Wam za wszystko dziękuję, myślę, że to było na tyle, bo nie ma co przedłużać, dzięki za wszelkie wsparcie, miłe komentarze, fajne maile, wiadomości na Facebooku, oczywiście bardzo dziękuję z góry, jeżeli będziecie promować mojego bloga, polecać go znajomym i no cóż, przede wszystkim promujmy mądre i tanie inwestowanie, bo przecież o to chodzi. Cześć!